0: Hey, oh honey. Honey. hier ist Paul. Und hier ist Mark. Willkommen, Willkommen zu unserem, unserem Podcast. Podcast.
1: I'm sorry. <lacht> hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Oh Honey Show. <lacht> <lacht>
0: Wer, wer ist heute im Studio?
1: Es begrüßt sie live aus dem Studio. Paul Heinemann und Mark kevin Denich. Hi. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Oh Honey Show. Schau? Schau. Shaolin. <lacht> ähm.
0: Hallo. <lacht> jetzt sind wieder leuten die airports rausgeflogen. Yeah, it's a running ähm, ja hallo willkommen zurück ähm, es ist glaube ich die lang ersehnteste folge ever zumindest zumindest für teile Seite. unsere <lacht> <lacht> nein aber es haben auch leute danach gefragt ja,
1: sagst du. Es, äh, ja
0: politics ja getting right to ja. it ja wir sind mittendrin
1: es ist wie schon angekündigt der erste Teil mhm. unseres Bundestagswahl
0: -specials. Special. <consumed> das ist eigentlich so ein klinge Trommelwirbel.
1: Eigentlich hätte der vorher kommen müssen.
0: <lacht> so ein bisschen ja. Ähm, ja. Ja wir haben wir haben Bock. So ein bisschen die Wahl zu verfolgen, die Wahl vorzubereiten, mhm. aufzubereiten, zuzubereiten. So euch
1: auch so ein Stück weit was mit an die Hand zu geben.
0: Politische Bildung ja, im weitesten Sinne. Ja, oh, honey goes politics. Wir sind
1: das Zentrum für politische Schönheit sozusagen.
0: Im Prinzip. Quasi. Weil wir sind schön und machen Politik.
1: Richtig. <lacht> nee, und das haben sich ja schon einige auch gewünscht. Ähm. Dass wir da vielleicht so ein bisschen Hilfestellung leisten, da viele gar nicht so wirklich das Wissen haben, was passiert da eigentlich. Und ganz ehrlich, ich, also ich nehme mich da ja auch überhaupt nicht. Ähm, Aber da muss ich rein raus. Ich meine, ich interessiere mich mittlerweile mhm. total viel und, und, und bilde mich da auch weiter. Aber das sei ja von einem von einem halben, dreiviertel Jahr sei das ja noch komplett
0: anders. Das, wollte, das war eigentlich mein Start in diese Folge, den ich mir zurechtgelegt habe, dass ich dir sagen wollte, wie, ähm, wie aufregend ich das fand, bei dir zu verfolgen, wie dein politisches Interesse exponentiell gewachsen ist Aha. Ähm, über die letzten, ich, würd, ich hätte jetzt gesagt über das letzte Jahr, mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, es ist eher so das letzte Dreiviertel oder halbe ja. Jahr, ja. Ähm, weil ich meine, ich, wir kennen uns jetzt seit guten vier Jahren, ja. haben wir... Haben wir unser Jubiläum offiziell zelebriert? Nein. Gar nicht, oder? Nein. <lacht> ähm, so <dumb. lacht> Ja, wir hatten ein Vierjähriges. Ähm, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Oh, ist ähm, wo ist unser Getränk?
1: Oh, wir haben gar die angestoßen.
0: Here we go. Prost. Prost. Und ich meine, ich kann, also ich okay, kenne ja, dich schon, schon immer als jemand, der jetzt nicht unbedingt super Politik interessiert ist. Du hast, finde ich, immer irgendwie so ein so ein Grundwissen.
1: Ja, aber Grundwissen ist auch, glaube ich, fast schon zu wohlwollend
0: formuliert. Ja, du also du wusstest ungefähr, was für Parteien es in diesem Spektrum gibt. Du wusstest ja. ungefähr, was für was steht. Aber ja, grob. Ähm, ja. ja das war's, hat ja, das war es dann auch das gewesen. War's
1: auch. Kannte ich so ähm, ein, zwei, drei Persönlichkeiten. Genau. Aber bei promiraten und Frank-Walter Steinmeier war ich. Da warst du auch schon ja wieder auch raus. Schon raus.
0: Ähm, und das hat sich ja extrem gewandelt.
1: Für alle, die es nicht wissen, Frank-Walter Steinmeier ist unser aktueller Bundespräsident. Das ist so.
0: <lacht> ähm, ja, ja. Äh, ja, es hat sich aber extrem gewandelt. Was hat dieser, also ich habe nicht ganz verstanden, <lacht> wann das angefangen hat. Ja. Ich, ich habe versucht, es zu rekapitulieren ja. und habe versucht zu verstehen, an welchem Punkt diese Begeisterung bei dir eingesetzt hat. Mhm. Weil ich meine, de facto hast du in den letzten in den letzten Jahr definitiv mehr... Talkshows geguckt als ich, du hast mehr Berichte gelesen, du hast mehr Podcasts gehört zum Thema Politik, mhm. du hast dich, man kann es nicht anders sagen, politisch mehr interessiert als ich.
1: Das kam, also einerseits kam das durch dich, also definitiv kann es ist, ist so, weil man muss sich überlegen, du hast ein super großes, breites, würde ich jetzt behaupten, breites Wissen, was, was deutsche Politik auf jeden Fall angeht. Ähm, und wenn halt, also jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn du halt die ganze Zeit von, von was sprichst, worüber ich überhaupt gar keine Ahnung habe, ist das für mich natürlich... Irgend also wir haben jetzt keine, keine ewig langen Debatten geführt, weil das mhm. war auch schlicht und ergreifend nicht möglich, weil zum Debattieren braucht man glaube ich zwei ähm, TeilnehmerInnen, die da irgendwie auf einem Level so mhm. ein bisschen sich hin und her äh, Pingpong spielen können und da war ich einfach kein, kein Partner sozusagen. Ähm, und das, also einerseits deswegen mhm. und dann auch, da hat sich das mit dem Podcast so irgendwie entwickelt, mhm. dann habe ich auch, reell, also habe ich so für mich festgestellt, dass das Thema gar nicht mal so lame ist mhm. und eigentlich super spannend ist mhm. und für mich das Ganze aber auch so ein bisschen so ein... Ich weiß nicht, ich finde die Personen halt, ja. diese einzelnen diese einzelnen Personen in dieser Politik, das ist so der Punkt, der es für mich interessant macht. Mhm. Und das passt dann auch eigentlich wieder ganz gut zu mir, weil für mich ist das Ganze wie so ein Riesen... Es klingt jetzt besser, also da werden jetzt ganz viele die Augen freuen oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mhm. Für mich ist es wie so ein Riesen... Promi-Pool, mhm, wer mit voll. wem, wer hat was zu wem gesagt und so und so hangel ich mich da so ein bisschen durch. Mhm. Schau deswegen auch diese ganzen Talkshows, die mich immer leicht aggressiv machen, weil Same, ich finde ja. wir in Deutschland eine ganz, ganz furchtbare Talkshow-Kultur ähm, haben. Und dann, ähm, ich habe mir aber oder wir haben uns auch vorgenommen, natürlich auch versuchen, ich glaube, das fällt uns natürlich auch ein bisschen schwer und wir haben uns glaube ich in dem Podcast auch schon häufig klar positioniert, ähm, kam das auch durch eine politische Persönlichkeit, die ich einfach total gerne mag und die da, ähm, die da mein Wissen halt oder meine Neugierde einfach noch ein bisschen mehr
0: gepusht hat. Mhm und das, ich finde das super toll ja weil ich, ich
1: finde wenn man einmal auch so eine Figur hat an, an der man sich so orientiert und für die man sich interessiert dann fällt einem das ganze auch leichter
0: ja weil es dann plötzlich interessanter wird ja und ja das ist eine das war jetzt mein Start in diese ähm, in diese also sollte mein Start in diese Folge mhm. werden weil ich das ähm, dir sehr sehr hoch anrechne oh Gott. Ähm, ja nein oh Gott. es ist so ähm, ich, ich finde ist so ich finde wir sind oder wie soll ich das sagen, ich habe sehr politische Freundinnen mhm. ähm, und ich habe auch sehr unpolitische Leute in meinem mhm. Freundes- und Bekanntenkreis und es freut mich immer, wenn wenn jemand dann doch irgendwie so den, diesen Draht zu den Poli Absprung schafft, ja, den, den Absprung <lacht> zur Elite schafft und es schafft plötzlich ein bisschen politisch zu werden, mhm. ähm, weil es ist irgendwie alles politisch ja. und ich finde es super wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
1: Ja, weil auch noch, noch vielleicht ein Punkt, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit sitze und, und ich sitze oder ich saß, die... jetzt. Ich weiß, total, du sitzt. Da, <lacht> da fängt es ja schon ist an. Das ist total divers eigentlich, aber wenn du in einem, wenn du in einem Team sitzt und, und so deine direkten ähm, Kolleginnen und Kollegen... Ähm, auch mal so durchschnittlich 10 bis 20 Jahre älter sind als du. Minimum, ja. Ähm, und dann sich alle darüber unterhalten, was gestern Abend bei Anne Will nicht alles besprochen wurde. Mhm. Und du halt dabei, klar, du bist das jüngste Glied in dieser, in, diesem, in dieser Kette so, aber nichtsdestotrotz hast du auch eine Meinung zu den ganzen Themen und mhm. wenn du dann halt dazwischen sitzt und dir so denkst, wer ist das? von wem sprechen die und so das hat auch so ein bisschen mhm. noch dazu beigetragen dass ich gesagt habe ne ich will also man musste ja also für mich persönlich muss ich da auch ein bisschen mitreden können ja. will ich da mitreden können mhm. und das war auch noch einer der Punkte
0: ja ich glaube ich könnte jetzt super lange darüber philosophieren wie wie wichtig ich, ich es finde dass Leute ihr Wahlrecht wahrnehmen und ähm, mhm. damit auch so eine gewisse Verantwortung kommt, finde ich, weil wenn Darum soll es ja auch heute gehen. Genau, ich um meine, ja, es geht um die Wahl und... Weil unser Aufruf ist ganz
1: klar, dass ihr, verdammt noch mal eure eure Granatenersche, mhm. äh, aller spätestens am 26. September, äh, zur Wahlurne bewegt. Das ist so. Also wir ich haben nicht sonst die letzten anderthalb Jahre alle Pamela-Reif-Workouts wie bescheuerte gemacht. Richtig. Um mhm. dann nicht unseren Po, äh am 26. September zu erheben. Das ist so. Tut mir leid. Also wenn.
0: Also, naja, egal. Nicht wählen ist, finde ich das Schlimmste. Ich finde, ja. das kann ich wirklich vorweg sagen. Ich finde, keine Meinung zu haben. Ist, ist in das, dem Fall keine. Also nicht ist, ist, ist für mich die schlimmste Meinung. Ja. Also das ist für mich, sich so Enthaltung ist so, ja. wie kannst du keine Meinung zu einem Thema haben? Habe ich noch nie verstanden. Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht wirklich. Es gibt mhm. Dinge, die tangieren mich nicht. Mhm. Da kann ich sagen, jo, pff, na, don't know. Ich habe gar Aber keine Schnittstelle in meinem am Ende Leben. Des Tages
1: trotzdem irgendwo eine Entscheidung ich könnte trotzdem eine und und Entscheidung treffen.
0: Ja, und ich finde das wichtig. Und ich ja, finde... Voll. Und jetzt mal gerade, ich meine, es gibt ganz spezifische Dinge, ähm, wo es mir auch schwerfällt, teilweise mir eine, eine Meinung zu bilden. Und trotzdem schaffe ich das. Aber wenn es mhm. um Thema Wahl geht, ja. ich finde, es ist nicht so spezifisch. Ich finde, man müsste auf jeden Fall irgendwie... Und ich meine, es gibt ja so tolle Tools mittlerweile. Nehmen wir den Malomaten Malo oder Wahl-Tinder <lacht> oder wie auch immer das alles <lacht> heißt. Ähm, man kann sich durchaus eine Meinung bilden, indem man einfach ein bisschen sich umguckt ja. ähm, und irgendwie diese Angebote nutzt ja. und dann halt einfach die Stimme abzugeben, weil wir sind in der Demokratie und wir schätzen doch alle die Demokratie. Ansonsten Ist
1: so. können wir auch alle nach Nordkorea. Können spielen. wir auch
0: alle auswandern. Richtig.
1: Es gibt halt, glaube ich, um so ein, schon mal weiter einzusteigen. Wir haben eine große Herausforderung, glaube ich, in zumindest mal in Deutschland. Ich glaube, es gibt Länder, in denen ist das anders, kenne ich mich aber zum Beispiel jetzt auch viel zu schlecht aus, um darüber jetzt großartig sprechen zu können. Aber Politik in Deutschland ist, glaube ich, für unsere Generation oder viele, da tue ich auch jetzt unrecht, wenn ich das so pauschalisiere, aber zumindest auch mal die Leute in meinem Umfeld, ist einfach komplett unattraktiv mhm. und unsexy, weil Politik mhm wird in Deutschland hauptsächlich von für unsere Generation unsexy Persönlichkeiten gemacht. Mhm. Und deswegen ist das ganze Thema häufig so angestaubt und furztrocken und da fehlen häufig so Anreize, Formate, die das Ganze spannend machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen sitzen wir auch heute hier. Richtig. Weil wir das Ganze so ein bisschen auf unsere charmante Art und Weise, die ihr ja alle schätzt,
0: äh, <lacht> angehen wollen.
1: Ja. Ne?
0: Yes. Was haben wir im Vorhinein eigentlich getan hierfür? <lacht> <lacht> wir haben uns informiert. Ja. Wir sind so ein bisschen die Wahlprogramme auf und abgelaufen. Ein bisschen, ja. Ähm, wir haben uns in verschiedenen Formaten umgeguckt. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr schön, dass weil diese Angebote gibt es ja mittlerweile. Voll. Also man muss sie nur, suchen. Muss sie nur suchen. Also YouTube ist die, voll davon, TikTok ist voll davon. Ähm, Podcasts. Podcasts gibt es ohne Ende Lots, darüber. Instagram, Accounts. Ich finde es super nice, ähm, fände ich einfach toll, wenn das Interesse ein bisschen mehr da ist. Aber vielleicht tue ich auch Leuten unrecht, vielleicht ist das Interesse generell da und ich krieg's es nur nicht so ganz mit. Mhm. Ähm, weil das ist auch so ein Punkt, Politik ist immer noch total tabuisiert. Über voll. Politik reden voll, 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 ist ihr ja, for some reason Klar. super tabu.
1: Erzählen, welche Partei man wählt. Horrortrip in Deutschland.
0: Mhm, das ist fast so schlimm, wie über das Einkommen zu sprechen. Fast so schlimm. Ich glaube, auf Einkommen steht Todesstrafe und auf Politik, über die Politik reden ist wahrscheinlich so Steinigung. Aber nicht bis zum Tod.
1: Verstümmelung. <lacht> ja, so in die Richtung. <lacht> Aha, ja, voll. Ähm, es ist total tabuisiert. Total. Total. Und, in Amerika ähm, fahren alle mit riesigen Aufklebern auf ihren mh. Autos durch die Gegend, wenn es in die Wahlphase geht. Da weiß
0: jeder von jedem, was da ist. Richtig.
1: So, du positionierst dich ganz klar.
0: Gut, da gibt es aber auch halt nur A oder B.
1: Ja, aber äh, Künstlerinnen und Fast. Künstler positionieren sich. Es gibt Prominente, die aufstehen und sagen, mh. das ist meine Partei und das ist mir wichtig und dafür stehe ich. Und in Deutschland, also... Von welchem Promi du, kennt du man, ja einen weiß Shitstorm, man. Wenn du, keine Ahnung, dich mal zur Kanzlerin bekannt
0: hast. So. Da mhm. Ist ja der Todesstrafe. Ja, voll. Äh, finde ich crazy. Und also das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise an Politik, weil ich mhm. finde, da kann man 100% offen drüber reden. Ja. Ich habe gar kein Problem damit, meine Position zu vertreten und ich habe auch kein Problem damit, mich mit Leuten an einen Tisch zu setzen oder generell auch zu unterhalten, die eine andere Position vertreten, solange die andere Position ähm, auf demokratischen, demokratischen steht. Werten steht. Also ich tue mir, und das ist jetzt auch ein Randthema, glaube ich, aber das will ich auch gar nicht weiter ausdehnen, ich tue mir immer schwer mit Leuten zu diskutieren, die am sehr rechten Rand sind. Hm. Ähm, ich habe noch nicht wirklich mit Leuten diskutiert, die am sehr linken Rand stehen, deshalb weiß ich das nicht so ganz. Ich glaube, die sind nicht so schlimm wie die, die am rechten Rand stehen, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Ähm, aber ja, egal. Mm, anyway...
1: Ich habe eine Sache, ich glaube, also die haben wir nicht aktiv verbal besprochen, mhm. aber wir werden versuchen, also wir werden auf jeden Fall über die Wahlprogramme der Parteien sprechen. Mhm. Ich habe mich also persönlich, als ich gedacht habe, wir gehen heute in diese Folge, mhm. aktiv bewusst von einer Partei distanziert ja ich mit, die mich ich auch nicht sprechen möchte ich rede auch nicht drüber rassismus ist keine meinung rassismus ist eine straftat das deswegen ist Sollen wir nicht über die afd sprechen ja
0: ja ähm, fand ich auch ganz cool ich weiß nicht ob du diesen, ähm, diesen einen riesigen artikel in der süddeutschen zeitung gelesen hast vom ähm, äh, europäischen äh, institut für Wirtschaftsforschung oder sowas, die ähm, die Parteiprogramme im Prinzip analysieren sollten auf ja. deren Wirtschaftlichkeit, auf die Folgen der Steuerpolitik, mhm. die darin festgehalten das wurde. Die
1: Fotos, wo man immer weiter swipen konnte auf Instagram und dann Meinung, also das stand dann immer, jetzt habe ich dich unterbrochen, dann stand dann so die Haltung der CDU dazu, Haltung der SPD, der Grünen, der Linken, der FDP und dann war da immer Text und dann war der letzte Swipe immer Meinung, also Haltung der AfD dazu und dann war das Sheet immer leer, weil Dazu
0: stand nichts in deren Wahlprogramm. Ähm, lustig, weil, nein, das meine ich gar nicht, aber es zielt ungefähr aufs Gleiche hinaus, weil ich habe jetzt heute Morgen noch mal ein Interview mit so einem, von diesem Instituter mhm. gesehen, der, ins, der im Prinzip gesagt hat, naja, in dem, ihm wurde die Frage gestellt, in ihrer Analyse über die Wahlprogramme ist keine Analyse zur, zum Wahlprogramm der AfD drin. Mhm. Ähm, und dann meinte er, ja, weil die Steuerpolitik halt, also wenn die dort drin angeschnitten wird und die wird darin angeschnitten, mhm. ist es Komisch und es ergibt keinen Sinn, außerdem werden die nicht, die haben keinen Koalitions, ähm, also die, die werden in keine Koalition, in keine denkbare ja. Koalition kommen, ähm, plus die wollen die Wiedereinführung der deutschen Marke und damit fängt es schon an, dass das vollkommen irre ist, dieses Wahlprogramm überhaupt zu untersuchen ja. ähm, auf Wirtschaftlichkeit, weil da einfach so viele irrationale Komponenten drin sind, dass das gar nicht möglich macht. Und das hat er, finde ich, also er hat es besser gesagt und um, ich glaube weniger ja. emotional als ich jetzt. Ähm, das fand ich eigentlich sehr gut, weil genau so ist es und deshalb, ich habe mir das auch nicht weiter angeguckt, weil mhm. mich das auch einfach nicht interessiert. Ich finde es ekelhaft. Super. So ist es. Manchmal sieht man nur diese Horrorschreckschrauben auf diesen Plakaten. Hast, ist dir mal aufgefallen, dass, ich weiß nicht, hängen bei dir in der Nähe AfD-Plakate?
1: Ja, aber immer mit, als mit, es mit Personen? Ist in Ludwigshafen hängt eine. Person, Mannheim weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Also
0: in, in, ich bin die Tage wieder durch Offenbach gefahren, da hängt so eine Horrorschreckschraube. Gott, ist das ein Horrorbesen? <lacht>
1: ist ein Mann oder eine Frau? Ist was? eine
0: Frau. Ah. Furchtbar.
1: Wir wollen denen aber gar nicht so viel senden Nein. Zeit Nein.
0: Ähm, aber ja, ich, ist mir nur aufgefallen.
1: Ja. Ähm, ja. Paul, was passiert denn am 26. September? Am 26. Ganz September. Cool. Ich meine, da, da hat sie ja bei mir schon angefangen. Das ist <lacht> ja so grundlegend schon Herausforderung. <lacht>
0: Ähm, da ist die Bundestagswahl. Ja. Das heißt, unser Bundestag, was praktisch unser Parlament ist, wird mhm. neu gewählt. Mhm. Vom deutschen Volk. Mhm. Von allen Wahlberechtigten. Und da fängt es ja für mich an, weil es sind ja längst nicht alle Leute wahlberechtigt. Mhm. Ähm, Leute unter 18 sind nicht wahlberechtigt. Mhm. Dann sind einige ähm, Leute nicht wahlberechtigt, die zwar teilweise schon 30, 40 Jahre in Deutschland wohnen, mhm. das war mir neu, aber da habe ich letztens lang großen Überartikel drüber gelesen, fand ich total verrückt, dass Leute hier ihr im Prinzip ganzes Leben lang wohnen, zwar nicht hier geboren sind, irgendwann eingewandert sind, ähm, fließend deutsch sprechen, schon immer in das deutsche Steuersystem einzahlen und trotzdem nicht zur Wahlurne gehen dürfen. Mhm. Finde ich total verrückt, ist in, kannte ich bis jetzt irgendwie aus Amerika, weil in Amerika ist das ja total, also da ist ja die Menge nochmal anders. Mhm. Ich glaube, hier in Deutschland betrifft das tatsächlich nur eine Minderheit, mhm. ähm, aber trotzdem finde ich das heftig, ja ähm, wie auch immer. Äh, wir wählen das Parlament mhm. und ähm, dann wählen wir im Prinzip eine Partei und wir wählen aber auch einen Direktkandidaten. Ja. Wir haben ja zwei Stimmen. Oder eine Direktkandidatin. Mhm. Ähm, auf dieses ganze Wahlsystem, ich finde das, also ich finde es relativ kompliziert, aber wenn man es runterbricht, mhm. geht es am Ende des Tages einfach nur darum, wer bildet die neue Regierung? Ja. Und jetzt mal wer unabhängig...
1: in der Opposition mhm. und in der Regierung? Regierung. Ja, es gibt gibt's nur beides. Gibt noch ein anderes... Be also Nein, es gibt die das Gegenteil Re von Opposition?
0: Es gibt nur die Regierung und die Opposition, okay. weil es gibt ja nur die regierenden Parteien und dann halt die, genau. die nicht regieren. Ja. Ähm, Gibt ja nur A oder B.
1: Aktuell mhm. regiert die sogenannte Große Koalition mhm. aus Union, welche sich aus CDU und CSU zusammensetzt.
0: Das klingt als hätte so ein Referat vorbereitet. <lacht> die
1: CSU ist, äh, die gibt es nur in Bayern. Mhm. Ähm, und die SPD. Mhm. Und in der Opposition sitzen von rechts nach links. Jetzt kannst du mein Wissen überprüfen, es mhm. fängt rechts an mit der AfD, ja. dann kommt die FDP, mhm. kommt dann die Grünen. Dann kommt die SPD und dann die Linke?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich im Switch Bundestag SPD? meine ich, würde die FDP und dann die SPD, dann die Grünen, dann die Linken kommen. Okay. Also ich weiß, dass links ganz links sitzt. Ich weiß, ja. dass AfD ganz rechts sitzt. Okay. Neben AfD sitzt FDP und dann kommt Mitte mit CDU und ich bin mir aber nie sicher, ob SPD und Grüne wer davon mm. näher an der Mitte sitzt. Ja. Ich meine, dass die SPD näher an der Mitte sitzt. Okay. Ähm, ja, und im Prinzip geht es ja auch
1: schon wieder aktuell. sitzt ja auch so Themen, ein Linksruck in der SPD und die Grünen nähern sich der Mitte an und all solche
0: Sachen. Ich finde es super spannend. Ja, total. Um, und im Prinzip geht es ja darum, wer wird die neue Regierung stellen. Mhm. Und natürlich dann die Kanzlerinnenfrage. Mhm. Um, wer wird neue Bundeskanzlerin in Deutschland? Mhm. Ja, ich meine, wir haben jetzt seit, ich glaube, 16 Jahren Angela Richtig. Merkel. Um, ja. Kann ja eigentlich nur eine Frau machen. Es kann am Ende des Tages nur eine Frau machen, weil dieses Amt ist auch viel zu wichtig für einen Mann ähm, und Männer sind einfach viel zu emotional dafür, das ist so... Ähm, nein, Spaß beiseite. Mm, Im Prinzip kommt, geht jede Partei ja mit einem Wahlprogramm an den Start, mhm. in dem die praktisch runterschreiben oder die Partei schreibt runter was sie umsetzen möchte, wenn gegebenenfalls, dass sie regiert. Mhm. Oder mitregiert. Es ist mhm. ja eigentlich Einen immer. Schlachtplan. Genau, so ein bisschen deren Schlachtplan. Ähm, diese Wahlprogramme sind ewig lang. Ich ja, glaube, das der Grünen hat, glaube ich, 272 Seiten oder sowas. Ja, ja, ewig. Ähm, total verrückt. Und mit jedem Wahlprogramm, also jedes Wahlprogramm deckt eigentlich fast jedes Thema ab. Mhm. Manche Themen bekommen mehr Raum als andere ja. Themen. Das hat ja auch was mit der Priorisierung ja, und, der Partei ja, zu tun. Richtig. Ähm, es heißt aber natürlich nicht, und das finde ich immer das Spannende, das, was im Wahlprogramm steht, ist halt eine halt ne grobe Richtlinie. Das, ja, das ist, ja. Es ist sowas wie, wie ein, ein grober Weg. Ja. Aber da, da ist nie eine, pa also was heißt nie, never say never, aber da es in Deutschland nicht der Fall sein wird, dass nur eine Partei regiert, mhm. wird es also auch nicht der Fall sein, dass man ein Wahlprogramm so umsetzen kann, wie es mhm. runtergeschrieben ist. Mhm. Es ist eigentlich eher so wie eine Vision. ja. Das haben,
1: finde ich, ganz, ganz häufig ja Spiele schon so gar nicht wirklich auf dem Schirm, dass das alles ähm, Angebote mhm. sind und Visionen und, und Ideen und keine, das kannst du ja nicht mit der Brechstange einfach äh, durchsetzen Nein. und sagen, so jetzt haben wir äh, Tag X, erster Tag der neuen Regierung, zack, äh, zack, 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 das ist jetzt alles neu und das ist jetzt alles, machen wir nicht mehr.
0: Das geht ja Nein, das geht ja nicht. Und das finde ich auch so ein bisschen das Interessante eigentlich daran, weil es wird ja irgendwie auf eine Form der Koalition raus. Wow, das war super close. Ähm, ja, nimm das Ding. Guck mal, du hast es geschafft. Du hast auch mal was verschüttet. Es ist aber
1: kein Orangensaft.
0: Es ist kein Orangensaft und es ist auch nur fast mein Laptop gewesen. <lacht> Would you be so kind and take this bottle far away? Thank ja. you. Ja, ja. Ähm, ja, der Teppichboden, der kann das ab. <lacht> das ist so. Äh, wir wir sagen es einfach niemandem. <lacht> Don't say it. Ähm, Wobei ich denke, ja, es wird ja am Ende des Tages auf irgendeine Form der Koalition rauslaufen. Mhm. Da gibt es ja auch die wildesten Namen. Was heißt Koalition? Dass mehrere Parteien miteinander ein Bündnis machen. Okay. Schließen. Machen klingt sehr billig. <lacht> die tun ein Bündnis machen. Die tun ein Bündnis machen tun. <lacht> Und einigen sich dann im Prinzip auf deren gemeinsame Nenner. Nenner ja. Und schreiben das auch praktisch runter, mhm. was sie in der Wahlperiode umsetzen wollen. Im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag, richtig. Ähm, auch das heißt wiederum nicht, dass das umgesetzt wird. wird ne? Das ist ja auch nochmal der Punkt. Aber ähm, so ist ungefähr der grobe Gang. Mhm. Und ich, was ich am spannendsten an dieser Wahl finde, ist, dass ich in meinen Augen zum ersten Mal, seit ich politisch in Deutschland wirklich interessiert bin, mhm. das Gefühl habe ein relativ breit aufgestelltes Spektrum an Parteien Total. zu mhm. haben, mhm. die sich voneinander unterscheiden. unterscheiden. Ja. Weil ich weiß noch ganz genau, also ich meine, bei der letzten Bundestagswahl durfte ich auch schon mitwählen. Ja. Ähm, bei der weißt Bundestags du, was du da gewählt hast? Ja. Okay. Ähm, und ich weiß, dass es bei der letzten Wahl eigentlich so war, dass es gab irgendwie so das große Koalitionsding so diese diese regierung die da irgendwie schon jahre existiert und die haben irgendwie so ein also cdu CDU/CSU und spd das wahlprogramm von damals also korrigiere mich wenn es falsch wenn ich nicht richtig bin aber in meinen augen war es gibt ich kann eine suppe dich nicht korrigieren weil da hatte ich noch kein
1: interesse
0: das war eine suppe und es hat ja das, ja. War, das hat doch immer jeder gesagt also es war immer so dieses ja ob du jetzt ob jetzt die willst oder die willst ist eigentlich wurscht so, weil die werden eh wieder zusammen in eine Große Koalition, die werden das Ding weiterführen, die Richtig. werden diesen, diesen, ähm, diesen Kutter da weiterschiffen lassen, Punkt. Dann ja. gab es ganz rechts, dann gab es ganz links, was sich auch gefühlt nie ändert. Ja. Ähm, und dann gab es da so ein bisschen Grün und so ein bisschen FDP, die auch in ihren Grundpositionen, ähm, klar waren, weil die ja. waren auch, also die sind auch heute, finde ich, relativ klar, aber ich finde es heute zum ersten Mal wieder so, dass CDU, CSU und SPD sich grundlegend im Wahlprogramm unterscheiden, unterscheiden Total. zumindest in vielen Punkten und ich finde auch die anderen Parteien, also ich finde, ne, die Grünen sind extremer in ihren Forderungen, die FDP ist extremer in ja, ihren Forderungen. Die sind auch alle globaler
1: geworden und nicht, Total. Mehr, nicht mehr so stark nischig, mhm. wie eine ne grüne Partei zum Beispiel war, die immer stark auf auf Klimaschutz ähm, gesetzt haben und andere Themen dann eher ich, ich tue da jetzt niemandem Umrecht, aber ich sag mal so stiefmütterlich behandelt haben. Das war ja. halt einfach deren Steckenpferd mhm. und, und über den Rest hat man gar nicht so groß gesprochen, wie eine FDP immer sehr, sehr Wirtschaft im Fokus hat und andere Themen dafür die jetzt also keine Klimaschutzpartei ja. war und ja.
0: ist. Das ist so. Ähm. Und das finde ich dieses Mal dann doch deutlich spannender und ich finde es auch ganz spannend zu sehen, wie sich ähm, die Parteien innerlich, bis sie sich dahin gewunden haben, mhm. so sich darzustellen, wie sie sich momentan darstellen, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Also mhm. ich weiß noch am Anfang des Jahres, diesen Jahres, ähm, war das alles noch total wüst. Dieses ganze Land, ähm, von, von, also diese Parteienlandschaft, äh, ich glaube, gefühlt hatte Anfang des Jahres noch niemand ein Parteiprogramm. Ich weiß, dass die SPD die ersten waren, die ein Parteiprogramm veröffentlicht haben. Und die Union waren die letzten. Die waren die allerletzten, <lacht> die haben das Gefühl zum letzten Stichtag gemacht. Ähm, und ich glaube, bei denen ist ja auch am meisten schief gelaufen und läuft am meisten schief. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu mhm. sprechen, weil ich das eigentlich am spannendsten auch zu so sehen schauen. finde. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll, weil ich so viele Gedanken dazu habe.
1: Okay, also wir haben jetzt schon mal schon mal grob, wir wählen ähm, unser Parlament. Es mhm. gibt Sitze zu verteilen mhm. innerhalb dieses Parlaments. Wir haben ein Parteienspektrum und äh, wir haben zwei Stimmen. Wir wählen einmal einen, ähm, einen Politiker oder eine Politikerin ähm, aus der Region sozusagen, die dann in den ähm, Bundestag gegebenenfalls einziehen darf. Das ganze Thema würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Ähm, und dann wählen wir mit der Zweitstimme eine Partei.
0: Sie. Ja. Genau. Und, und man muss sich im Prinzip jetzt, also ich finde, es gibt Leute, die splitten ihre Stimme, die sagen, ich möchte unbedingt den Gustav Müller wählen. Weil der
1: macht bei mir in
0: der Stadt so tolle Politik. Richtig, ganz genau. Und der ist ganz cool, den kenne ich nämlich. Und der, mhm. der hat mir jetzt auf der Straße, noch der hat mir noch einen Luftballon geschenkt. Ja. Ähm, <lacht> Als
1: ich mir beim Bäcker mal fünf Brötchen geholt habe. Ah,
0: yo und mein schoko Richtig. Ähm, so, und das ist, es ist fein. Ähm, und dann gibt es Leute, die sagen, ich bin ganz klar politisch ausgerichtet. Es ist mir relativ wurscht, wer, wer in meiner Region, ich kenne die alle mhm. eh nicht. Mhm. Ich will da im Prinzip auch die Partei. Ja. Ähm, das ist, ich finde beides vollkommen fair. Ich finde, ich finde, legitim. Ja, klar. Also ich meine, wenn du jemanden kennst, der, das ist doch cool. Also ich meine, ja. das ist doch super. Ähm, ich Kennst muss, du
1: die, die regionalen nein. Äh, Politikerinnen mhm. und Politiker hier?
0: Nee. Ich also wenn dann so vom, vom Hören, Sagen, Sehen. Ja. Ähm, aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt, weil das noch nie mein mein Ding war. Für mich ist Politik wir immer auf Bundesebene. Wir machen große Bühne. Ja, ähm, ja weil ich, <lacht> ich das auch einfach also, nicht kümmern. Bitte, ja. Ja, ähm, ja und dann geht es schon ganz, also super schnell in Richtung Parteiprogramm und was wollen die eigentlich alle? Hm. Und was hat das vielleicht für Auswirkungen auf mich, auf dich, auf uns, mhm. ähm, auf dieses Land, mhm. auf vielleicht diese Welt? Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, die Parteiprogramme unterscheiden sich krass voneinander. Mhm. Und ich glaube, also ich weiß das jetzt, weil ich mich da reingearbeitet habe, mhm. ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die Leute auch so wissen. Mhm.
1: Ähm,
0: ich hatte gestern Abend, kurz... Ah, wir hocken mal hier. Ich hatte gestern Abend ganz kurz, bevor du kamst, ähm, hatten wir ganz kurz das Thema Bundestagswahl. Und es ja. war...
1: Zum Glück habe ich dann noch einen Parkplatz gesucht. Du hast noch einen
0: <lacht> Parkplatz gesucht und es war auch, glaube ich, besser so, weil wäre ich da gewesen, wäre ich in Fahrt gekommen und so habe ich mich zurückgehalten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da ganz viel sich noch nicht mit Wahlprogrammen beschäftigt wurde mhm. ähm, und mit Hey, was? Wofür steht eigentlich so eine Partei? Mhm. Und weil ich meine, jeder, Oder jeder. Wofür
1: stehen einzelne, einzelne Persönlichkeiten? Mhm. Ist ja auch immer ist ja auch total spannend, vielleicht wird, wird das so ein bisschen äh, eher mein Part, in dem wir dann auch jedenfalls in der nächsten Folge gehen mhm. können. Du hast eine Partei, die sich natürlich aus unterschiedlichsten Köpfen zusammensetzt und du hast am Ende des Tages einen Spitzenpolitiker, eine Spitzenpolitikerin, eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten, der manchmal gar nicht der beliebteste oder die beliebteste innerhalb einer Partei mhm. ist und da auch nochmal ein innerparteilicher Konflikt
0: entstehen kann. ich glaube dass wir das tatsächlich dieses mal ganz besonders haben. haben
1: weil ich glaube wir haben es bei fast allen also bei den drei bei den äh, drei
0: kanzlerkandidatinnen ist das eigentlich schon jeweils nicht unbedingt. Also bei Laschet kann man ja ganz klar davon sagen, dass die Partei diesen Mann auch einfach nicht leiden kann. Ich meine, wer kann diesen Mann auch eigentlich leiden? Wir ähm, haben
1: aber auch gesagt, er gebe uns Mühe. Ajo, wir gebe uns Mühe. Das ist parteiisch zu sagen. Nee, aber man spürt große,
0: große Diskrepanzen, Diskrepanzen so.
1: in der Union und also zu Armin Laschet. Man spürt das aber genauso, finde ich, bei einer SPD. Voll. Ähm, deren Kanzlerkandidat Olaf Scholz, bei der äh, Wahl zur, zur Parteispitze auch gescheitert ist ist der Einzige der drei, der nicht, äh, nicht gleichzeitig auch den Parteispitzenposten mhm. ähm, innehat.
0: Äh, ich meine, man er ist ja auch derjenige, und das, da muss ich, sorry, gleich kurz ja. unterbreche, er ist ja, ich glaube, er selbst würde nicht SPD wählen. Es ist so. Also er ist viel zu konservativ. Mhm. Für das Partei Parteiprogramm, was dieses Jahr... Das fand Jahr
1: ich ganz witzig, wenn, wenn wir noch über das ähm, TV-Triell mhm. äh, sprechen werden, weil das hat man dort extrem gemerkt.
0: Ich glaube nämlich ganz ehrlich gesagt, dass er sich mit dem Parteiprogramm noch nicht ganz so identifizieren kann, mhm. weil, also ich meine, Olaf Scholz hat jetzt einen Krisenverfechter zum Beispiel der schwarzen Null. Um zwar ganz kurz einzuwerfen. Also schwarze Null, dass man keine neuen Schulden macht und ja. sowas. Und das Parteiprogramm der SPD sieht ganz klar vor, ganz viele neue Schulden zu machen, um zu investieren, ja. um ähm, in Bildung, Arbeit ja. und Soziales, wie auch immer. <lacht> ähm, Kunst und Kultur. Kunst und Kul ich lass es sein, was es ja. will, um da halt zu investieren. Ja. Und das ist eigentlich eine 180-Grad-Wende für jemanden wie Olaf Scholz. Mhm. Ähm, und dann hat man aber auch zum Beispiel bei den Grünen ja Annalena Baerbock, die jetzt auch nicht unbedingt, ähm, also bei denen ist zwar alles gefühlt harmonisch gelaufen mhm. ähm, und die stehen auch, glaube ich, als Partei sehr geschlossen da, mhm. aber auch da gibt es natürlich Positionen der Partei und die sich, glaube ich, schon von ihrer ihren Position unterscheidet. Ja, total. Ähm, also wenn man Interviews mit ihr liest, hat man gefühlt ein bisschen, dass ähm, also, habe ich mir schon häufiger gedacht, sie denkt eigentlich ein bisschen klassischer Grün und ähm, fast schon ähm, spezifischer, als dieses Wahlprogramm formuliert ist. Mhm. Weil das Wahlprogramm von den Grünen ist gefühlt, und das ist das mit meiner persönlichen Meinung, aber als die Teil, die ich gelesen habe, ähm, ist gar nicht so grün, wie ich dachte, dass es grün sei. Ne? Also, ich habe ich bin, also vom, vom Typ her, das habe ich tatsächlich auch gestern Abend gesagt, ich war fast schon enttäuscht. Ich habe gedacht, Mann, mhm. das ist ja gar nicht so grün, wie ich das eigentlich mhm. wollte. So, also es hätte, für mich hätte das viel grüner sein können, jetzt mal ganz, ähm, ja. ganz persönlich gesprochen. Und ich glaube, dass das dieses Jahr auch ein Riesending ist, dass du eigentlich drei KandidatInnen hast, die von, also klar, die da halt stehen. Aber die ja auch noch irgendwie eigens gewählt werden. Ja. Also es ist, glaube ich, sehr personenbezogen dieses Jahr. Ähm, ich meine, der Abschutz der CDU, CSU ist, glaube ich, zu 99 auf dem Mist von Armin Laschet gewachsen. Mhm. Weil man diesen Mann einfach vor keine Kamera setzen kann. <lacht> und er auch einfach nicht weiß, was er macht. Ähm, und natürlich, ich glaube auch, dass das Parteiprogramm, was dieses Jahr echt gruselig ist, ähm, oder was soll ich möchte die Emotionalität rausnehmen. Was glaube ich wüst ist, ist das, ist das besser? Gruselig und Wüst ist auch beides ich glaub, emotionalisiert. Es
1: ne? ist, ist, ist ein bisschen neutraler als, mhm. als durcheinander.
0: Es ist durcheinander und es ist weit entfernt von dem, was diese Partei die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Mhm. Also wenn man momentan noch von der CDU, die Partei der Mitte gesprochen hat, mhm. wäre man damit jetzt weit verfehlt. Mhm. Ähm, diese Partei oder dieses Parteiprogramm ist weit entfernt von der Mitte. Mhm. Ähm, egal auf welche Richtung man das jetzt betrachtet, ob ich das jetzt auf rechts und links betrachte oder ob ich das auf ähm, meinetwegen einem, nämlich die Mitte der Gesellschaft nehme, dann ist das der, der mittelmäßig verdient. Mhm. Das ist der Durchschnitt. Mhm. Ähm, das ist die große Mehrheit. Ja, wenn du die Gesellschaft als, als Kurve darstellen möchtest. Von? Bitte? Ja. Mittelstand, ja. Wenn du die Gesellschaft als Kurve darstellst, gibt es an beiden Extremen halt wenige und in der Mitte gibt es viele. Ja. Ähm, und das jetzt mal man zum Beispiel auf Gehalt runtergebrochen, ähm, ist, ähm, ist die Mitte ja definitiv nicht da, wo die CDU sich positioniert. Oh, nein. Also zumindest nicht für die, die nein. dieses Parteiprogramm geschrieben wurde. nein ähm, Und also ich glaube, auf was ich auf jeden Fall heute eingehen möchte, weil das fand ich mitunter am spannendsten, ist das Thema Steuerpolitik mhm. und das Thema Klimaschutz. Mhm. Weil das für mich mit einer der wichtigsten Punkte dieser Wahl ist. Mhm. Ähm, und es ist auch, Ich glaube, damit fange ich auch an, weil es ist für mich auch der Punkt, der mich am meisten ärgert im Zuge dieser Wahl, Mhm. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder, jede Partei, ausgenommene AfD, für die es den Klimawandel nicht gibt, Nein. schreibt sich Klimaschutz auf die Fahne. Ja. Jede Partei ist irgendwie momentan die Klimaschutzpartei. Klimaschutz ist ja auch das durch ist diese trendy geworden. Danke. Ähm, Klimaschutz ist ja irgendwie so das neue Tamagotchi. <lacht> ähm, jeder will es haben, jeder will es damit spielen. Um, und jeder schreibt sich das irgendwie so auf die Fahne.
1: Jeder macht es aber auch irgendwo anders.
0: Aber jeder macht das irgendwie oder definiert das Ganze dann anders. Total. Und das und da finde ich es dann, wird es spannend. Weil wir haben ja die Thematik, da draußen wird es wärmer. Ist das so? Auf, <lacht> ähm, in, auf, in gewisser Hinsicht. So, Wir haben eine, etwas, das heißt Klimawandel. Das ist... Für ganz viele in der Wissenschaft das Größte, die größte Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, deshalb spielt das für mich auch persönlich die allergrößte Rolle, weil ich glaube, dass, dass das, das das Thema ist, was am meisten ähm, kommen wird, polarisieren wird. Ja. Ähm, wo man, glaube ich, je früher man anfängt, desto besser kann man damit umgehen, ähm, und das ist ja jetzt nicht nur meine Meinung, das ist ja die Meinung der Wissenschaft ja. in der großen Bandbreite. Dass es da Extrempositionen gibt und auch differenzierte Positionen dazu gibt, das finde ich immer wichtig zu nennen, aber ich gehe jetzt mal von dem Stand der Wissenschaft als Ganzen aus. Ähm,
1: Klimaschutz ist aber auch so ein Thema, das wurde jetzt irgendwie plötzlich durch Greta auch so groß.
0: Ach, oh, Greta. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass... Die Generation, unsere Generation mhm. und vielleicht sogar noch die, die nach uns kommen, Generation Z, wozu ich mich jetzt nicht mehr zähle, mhm. ähm, da glaube ich einen ganz, ganz großen Aufschrei in den letzten Jahren hingelegt haben. Ich meine, ja. ich habe jetzt gelesen, wir sind jetzt im, wir haben jetzt drei Jahre Friday for Future, mhm. ähm, knapp. Mhm. Ich glaube, es ist die 153. Woche jetzt gewesen, ähm, in der gestreikt wird oder gestreikt wird, egal ob online oder auf der Straße. Ähm, weil irgendwie eine Generation gesagt hat, hey, ihr geht mit diesem Planeten scheiße um und wir sind diejenigen, die es ausbaden müssen, weil wenn es soweit ist, dass hier die Welt untergeht, seid ihr ja eh nicht mehr da und so verhaltet ihr euch auch und das ist asozial und Hilfe. Ja. Ähm, und dann hat man jetzt irgendwie in der Parteienlandschaft gesagt, ach halt, okay, Sekunde, stimmt, da ist ja irgendwie was. Ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie wir müssen da irgendwie eine Lösung für finden mhm. ähm, und jede Partei hat da irgendwie so ein bisschen eine andere Herangehensweise dran, weil jede Partei auch irgendwie eine andere, in meinen Augen, eine andere Priorisierung mhm. verfolgt. Ähm, ich meine zum Beispiel, für mich ist ein totales Extrem die FDP, ja. die, die sagt, hey, ähm, wir wollen Klimaneutralität erst 2050 erreichen womit man bei weitem nicht das Pariser Klimaabkommen einhält, geschweige denn diesen Klimawandel aufhält. Ähm, und, das ist, und das ist das, was ich, glaube ich, hier jetzt im Podcast echt, das wird für mich die persönliche Gratwanderung, dass das jetzt zum Beispiel nicht meine persönliche Meinung war, ja. sondern dass tatsächlich der wissenschaftliche Stand ist. Du wirst mit einer Klimaneutralität 2050 nicht diesen Schaffst Klimawandel bremsen können. Nein. So, das ist vollkommen utopisch oder besser gesagt, dystopisch. Mhm. Ähm, so. Wie die da hinkommen wollen, ist denen auch nicht ganz klar. Die wollen Emissionshandel machen. Das regelt doch aber bei der FDP im der Zweifel Mark. alles der Markt. Nee, der Markt regelt das. Ha? Der Markt regelt das. Warum? Nein, ich finde das so, ich, irgendwann hab, irgendjemand hat mal gesagt, der Markt regelt das. Und ich war so, was regelt <lacht> der Markt? <lacht> so, er war so, nee, der Markt regelt das. Ach so, ah, die, die klassische FDP-Position.
1: Ähm, wobei wenn man davon spricht dass der Markt das regelt und der Markt das regelt liegt das ja auch schon nah beieinander es liegt nah beieinander, nah beieinander. Ich
0: Kurbel ja auch die Marktwirtschaft an du bist eigentlich die Marktwirtschaft es ist so ja du hast ja. deine eigene Wirtschaft ähm, ja, ja sie
1: setzen auf die, auf die Kraft des freien Marktes
0: ja und Innovation statt verbieten das ist mhm. deren Slogan ähm, ich finde das brandgefährlich und jetzt kommen wir zu meiner eigenen Meinung dazu. Ähm, und das ist was, was ganz viele, weil in meinem Umfeld, ich kenne relativ viele, die die FDP toll finden. Ja. Ne, aufsteh, auf, ne, dieses Mutmachen dieser Christian Lindner, der ja auch noch halbwegs gut aussieht. Ähm, Als gefühlt einziger Mann da draußen. Ja. Äh,
1: in der Parteienpolitik-Landschaft. Landschaft.
0: Und dann ist das ja irgendwie dieses, ja, dieses Wirtschaftsding und ähm, Wirtschaft ankurbeln und ne, nicht mehr Steuern zahlen, weil Steuern hassen wir ja alle so ja. sehr, ähm, ist ja auch alles furchtbar. Und dann ist doch das Lustige, und jetzt springe ich vielleicht ein ganz kurz im Thema, aber wir sind jetzt nun mal bei der FDP gelandet. Ähm, alle Leute in meinem Umfeld sind definitiv nicht angesprochen von dem Wahlprogramm der FDP. Mhm. Niemand da drin ist angesprochen. Niemand würde davon profitieren. Zumindest niemand, der ich kenne. Mhm. Rein vom Einkommen her. Ja. Vom Einkommen her, und das habe ich jetzt die Tage wieder, ähm, also was heißt wieder, ich habe es ich jetzt erfahren, ähm, zählen wir alle zu Niedrigverdienern. Definitiv. Ähm, und wenn die FDP eine Sache nicht, nicht mag, kann, dann das sind das Niedrigverdiener. Niedrigverdiener. Ähm, und das ist, finde ich, so absurd und das ist das erinnert mich so an die usa dieser traum von freiheit und ja. jeder kann alles erreichen den diese partei erlebt ähm, die fdb fdp will ja auch keine fahrverbote und keine Tempolimit. wollen die definitiv nicht und
1: verbrennermotoren dürfen auch weitergefahren werden mhm. ist ja so ein thema was viele bei dieser wahl auch irgend warum auch immer umtreibt
0: mhm. ähm, interessant wenn ich jetzt wenn ich wieder zurück zum klimaschutz komme ähm, die FDP möchte die Subventionen für Windräder einstellen. Es mhm. soll nicht mehr subventioniert werden. Mhm. Ähm, grüne Energie wollte ich gerade nennen, aber ich wollte CO2-neutrale Energie, ja. soll nicht mehr gefördert werden, ja. weder auf privater noch auf wirtschaftlicher Ebene. Ähm, und es soll auch kein, keine Subventionen mehr für den Kauf eines E-Autos geben. Mhm. Womit ich glaube, das sind jetzt nur drei Punkte, die ich mal rausgezogen habe, weil ja. ich die eigentlich am krassesten fand, ähm, was für mich eindeutig sagt, diese Partei hat gar kein Interesse an Klimaschutz. Null.
1: Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die haben andere Steckenpferde.
0: Ja, aber das ist doch <lacht> dann das Interessante, dass sie die sich das trotzdem auf die Fahne schreiben, dass sie mhm. trotzdem sagen, ja, mit uns gibt es Klimaschutz, weil wir fördern die Innovation und durch Innovation werden wir diesen Klimawandel aufhalten. Mhm. Das ist schön, glaube ich, wenn wir das könnten. Es wäre auch schön, wenn wir das schaffen würden. Ich persönlich glaube da nicht dran. Die Wissenschaft glaubt da auch nicht dran, weil ich glaube kaum, dass wir morgen oder in den nächsten zehn Jahren etwas erfinden, was diese ganzen P Probleme ähm, rückgängig macht. Weil wenn die w Wissenschaft von einer Sache spricht, dann spricht sie davon, dass diese Probleme irreversibel sind. Mhm. Was bedeutet, dass sie nicht rückgängig gemacht werden können. Mhm. Punkt. So. Ähm, und dementsprechend hat die FDP in dem Thema Klimaschutz neben der AfD die krasseste Position, wenn es darum geht, keinen Klimaschutz zu betreiben. Und das finde ich interessant, weil das wissen, glaube ich, ganz viele nicht. Mhm. Dass die Überschneidung von FDP und AfD bis auf vielleicht die Annahme, dass es tatsächlich einen Klimawandel gibt, in der Umsetzung dessen, was gemacht werden muss, um das Ganze zu beeinflussen, zu verhindern, zu regulieren, oh Gott, Regulierung ist ja auch tot für die FDP, ähm, dass das, dass die beiden Parteien die meiste Übereinstimmung haben mhm. in diesem Wahlprogramm.
1: Legst du jetzt den Deckel weg?
0: Entschuldigung. Ich spiele doch so gerne. Ja. Ähm, ja, und das Finde ich, muss man auch einfach mal ganz genau so sagen, weil ich glaube nicht, dass das den Leuten da draußen bewusst ist, dass natürlich hat die FDP ihre Stärken. Mhm. Die hat immer schon eine gewisse Affinität zur Wirtschaft. Ähm, ja, Punkt. Da gibt es viele Dinge, die die wahrscheinlich auch ganz, ganz toll können. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir damit das Grundproblem oder das Hauptproblem der heutigen Generation und der nächsten Jahre und Jahrzehnte gelöst bekommen, mhm. ähm, wenn wir jetzt über den Klimawandel reden.
1: Wie sieht es da denn bei anderen Parteien
0: aus? Bei anderen Parteien, also wir haben dann SPD und die Union, die sich beide für eine Klimaneutralität um 2045, 45? Mhm. Ähm, dazu haben sich entschieden, das wollen die erreichen ja. und auch da Sagen sagt die Wissenschaft, hey, das langt nicht. Ja. und das um, ganz kurz, um ganz kurz einzuwerfen, wir haben diese, diese Gerichtsentscheidung gehabt. Wir haben ja Paris. Nein, wir haben, wir hatten, wir haben das Pariser Klimaabkommen und wir hatten diese unglaublich schwerwiegende Gerichtsentscheidung vor ja. einigen Monaten, ja. die dem deutschen Staat gesagt hat, hey, das, was ihr gerade macht, ist verfassungswidrig. Mhm. Ihr handelt auf Kosten der jüngeren Generationen mhm. und Sowas hat das, hat, das hat Geschichte geschrieben, weil ich glaube, ganz selten, und wenn, ich weiß, ich weiß von keinem anderen Mal, aber mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass es kein anderes Mal gab, weil dafür bin ich, was das angeht, nicht aufgeklärt genug. Mhm. Aber ganz selten nur sagt ein super hohes Gericht dem deutschen Staat, du, du, das, du. was ihr macht, ist verfassungswidrig. Mhm. Wie krass ist das, dass du der Regierung sagst, ja. ihr handelt verfassungswidrig. Mhm. Crazy. Mhm. Absolut crazy. Und dann diese. Parteiprogramme, die auch wenn, also ich meine, wenn es zur Umsetzung da kommt, das wird nicht funktionieren. Das, da wird man kein 1,5 Grad Ziel einhalten können und das wird Folgen haben, die...
1: Ganz kurz, 1,5 Grad Ziel ja. für alle, die
0: 1,5 Grad Ziel, dass die Erderwärmung nicht mehr als 1,5 Grad Celsius steigt, mhm. weil das... Bis? Gibt es
1: dann, dann bis?
0: Ähm, nee, generell. Das okay. ist generell, wenn man sagt, dass wenn 1, diese 1,5 Grad überschritten werden, mhm. sind ähm, Konsequenzen. Also folgen daraus Konsequenzen, die für den Menschen lebensbedrohlich mhm. in der Gesamtheit wird werden, wird werden. Ja. Mhm. Du weißt, was ich meine. Mhm. So. Deshalb hat man sich auf diese 1,5 Grad ja. geeinigt in Paris ja. vor einigen Jahren. Ja. Ja. Ähm, und dass das natürlich, also A, es ist ein relativ, also das Ziel wurde vorgegeben von der Wissenschaft. Ne? Also man hat sich überlegt, okay, wie viel können wir aushalten, mhm. um noch ein Leben zu führen, so wie wir es ungefähr kennen. Und da muss man dazu sagen, mit 1,5 Grad Erderwärmung führen wir auch definitiv nicht mehr das Leben, was wir heute führen. Mhm. Das muss auch den Leuten klar sein und das ist auch vielen nicht klar. Mhm. Und alles, was darüber geht, ist lebensbedrohlich für uns. Das Interessante ist, die Welt wird das natürlich überleben, aber wir werden es nicht überleben. Der Welt ist es egal. Ähm, aber für uns sollte es nicht egal sein. Ähm, und da vor allen Dingen halt nicht für, und das muss man halt leider so sagen, die Generation, die jetzt nachkommen. Und ich zähle mich zu einer Generation, die gerade nachkommt. Ähm, und wenn ich die Entwicklungen sehe und wenn ich sehe, okay, bis 2050 müssen wir eigentlich Klimaneutralität erreicht haben, wenn wir das bis dahin nicht gemacht haben, und, und sondern es schon 2045 verkackt haben, dann... Ähm, ja, ist eigentlich Leben, so wie wir es heute kennen, definitiv nicht mehr möglich. Und dann denke ich mir 2045, Entschuldigung, da bin ich noch nicht mal 50. Nicht so ja. Da bin ich noch nicht mal 50. Sorry, aber nee. Also, gruselig. Das, da fängt es an, bei mir gruselig zu werden. Mhm. Ähm, ja, so und also SPD und äh, Union hat sich ein bisschen darauf geeinigt, wir wollen an diesem 2045 festhalten. Wissenschaft sagt, das äh, ergibt ja keinen Sinn, aber okay. Ähm,
1: Was haben die so für Tools an der Hand? Wie wollen die das schaffen?
0: Mh, die wollen auch ganz klar CO2-Preis. Mhm. Also im Prinzip die Be Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Mhm. Worüber ich, glaube ich, jetzt auch einen 10-Minuten-Monolog halten kann, wie schwachsinnig ich das in vielen Teilen finde, weil es vollkommen unsozial ist. Ähm, mhm. Es kommt ein bisschen an, wie man das macht, wie man das umsetzt, aber so wie, ich glaube zumindest die Union das geplant hat, finde ich das echt schräg, dass sie sagen, okay, der, der es leisten kann, mhm. darf halt dann ausstoßen, wie er will, weil er kann sich das ja kaufen und der, der sich das nicht leisten kann, der hat dann Pech gehabt. Dann bleibt er halt zu Hause und dann mhm. isst er halt kein Fleisch und dann äh, muss der halt laufen. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde das total schräg, ähm, weil das so unsozial ist. Aber ich meine, gut, es ist jetzt auch nicht unbedingt die soziale Partei. Ähm, und dann gibt es die Grünen, die Klimaneutralität bis 2035? 20 35? Ich glaube, es ist 2035. Mhm. Ich glaube, die Linken Linke wollen nämlich bis 2030.
1: Die Linke möchte äh, auch 2035.
0: Auch 2030, aber irgendwas... Die Linke
1: sind auch, was jetzt zu so meinen Recherchen wobei ich da auch sehr oberflächlich nur gekratzt habe, ähm, muss ich direkt gestehen, ähm, sind da, habe ich das Gefühl, ähnlich wie die Grünen teilweise unterwegs, was den, was das ganze Klimathema
0: ähm, angeht. Ja, sehr sogar. Also, die, lustigerweise und ähm, ich glaube, nee, Steuerpolitik machen wir beim nächsten Mal, weil ich habe jetzt so einen Artikel gelesen, der ähm, analysiert hat, welche Auswirkungen hat das ähm, gewünschte Steuerprogramm der jeweiligen Partei auf die Einkommen der Menschen. Mhm. Ähm, Beispiel, du hast 50.000 Euro Brutto-Jahreseinkommen. Welche Partei gibt dir welchen Benefit? Ja, Oder auch ich Und lustigerweise müssten alle Leute bis zu einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro die Linken wählen. Mhm. Weil nur von den Linken, also von den Linken bekommen die den meisten Benefit, ja. steuerlich gesehen. Ja. Ähm, macht natürlich niemand. Also, das
1: soll jetzt auch kein Aufruf sein. Ähm, nein, absolut nicht. <lacht> ähm,
0: aber ich finde das so verrückt, weil das dieses, dieses Mitte-Gehabe total ja. verschiebt. Ja. Dieses, wer ist eigentlich diese Mitte, von der immer gesprochen wird. Weil ich würde mich... Wenn ich jetzt mal ganz kurz rausgehe und mich umgucke, würde ich mich gefühlt als Mitte der Gesellschaft bezeichnen. So ungefähr, wo ich stehe. So ganz mhm. grob, also mhm. rein sozial, gesellschaftlich. Wenn ich Lebenslauf schaut. Wenn ich, wenn, ja, ganz grob. Um einfach ja, nur ja, zu ja, ich sagen, okay, okay ich, ich bin nicht das eine Extrem, ich bin nicht das andere ja. Extrem. Ja. Ähm, ich habe nicht super viel Geld, ich habe nicht super wenig Geld. Äh, mir geht es nicht super geil, mir geht es nicht super beschissen. Ähm, jetzt mal sozial gesehen, mhm. ähm, Punkt. Aber laut Politik bin ich definitiv nicht die Mitte. Weil, also laut Politik bin ich relativ... Armut. Bin, Armut ich, bin, bin ich Armut. Aha. Ähm, klingt jetzt, also ist jetzt komplett krass formuliert, ja. aber anderes Thema ja. möchte ich beim nächsten Mal machen, weil das finde ich super lustig, ein, an und für sich an vielen Punkten, aber auch super gefährlich. Mhm. Ähm, Klimaschutz. Ja, ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen das Thema ist, was, wie du es vorhin schon schön gesagt hast, so das Steckenpferd der Grünen ist, mhm. ähm, was die schon eh und je sich auf die Fahne geschrieben haben und wo ich denen auch die größte Kompetenz zusagen würde ähm, und wo die Wissenschaft auch sagt, okay, das, ist ein, das sind... Ziele, die sind realistisch, mhm. die bringen uns dahin, wo wir hinkommen wollen. Ähm, das, ist, das funktioniert so
1: mhm.
0: und deshalb ist das für mich eigentlich die, wie soll ich das sagen, es ist, wenn jemand Klimaschutz sich als Prio 1 setzt oder es zumindest so weit hochsetzt, dass mhm. er sagt, okay, das ist mir wichtig, mhm. dann müsste man eigentlich, dann dürfte man eigentlich schon nicht SPD wählen. Mhm. So, um es mal, mal so ja. krass zu formulieren. Weil wenn Olaf Scholz sagt, wir machen den Kohleausstieg erst 2038 und die, die Wissenschaft sagt... Sorry, aber das wird so nicht funktionieren. Das, also sorry, geht nicht. Ist ja eigentlich schon dämlich. Ist ja eigentlich schon total bescheuert.
1: Die Grünen würden ja beispielsweise auch ein, ähm, oder haben sie, ist ihr Vorschlag, ein ähm, Klimaschutzministerium mhm. einzuführen, ja. was, was sein Veto ähm, einlegen darf, wenn, wenn neue Gesetze erlassen werden, mhm. die ähm, gegen gewisse Klimaziele äh, verstoßen ja was ja eigentlich eine ganz sinnvolle sinnvoller gedanke ist
0: ich sehe das auch als sinnvoll an ganz viele sehen das nicht als sinnvoll an ganz mhm. viele sagen das ist ähm, eine beschneidung der freiheit
1: klingt als würde die fdp
0: das sagen die sagt es auch <lacht> ähm, und das finde ich so spannend mal wieder dass wenn es darum geht beschneidung der freiheit mhm. Wie sieht denn die Fre meine Freiheit in 30 Jahren aus, wenn wir jetzt so frei leben, wie wir leben und weiterleben, mhm. ohne Regulierung, ohne, ja, klar. Ne, ohne was zu machen? Dann sieht meine Freiheit in 30 Jahren nämlich, die ist, ist non-existent. Vielleicht bin ich in 30 Jahren dann non-existent, <lacht> wenn, wenn das so weitergeht. Ja. So. Deshalb finde ich das so heuchlerisch. Jetzt damit zu werben, ja, aber ne, Tempo Tempolimit, äh, das ist ja furchtbar, da hast du nicht mehr, kannst du nicht mehr auch nicht ja, durchdrücken. man muss sich ja
1: auch überlegen, um, um noch kurz bei diesem Klimaschutzthema zu bleiben, ähm, dieses Pariser Klimaabkommen, da haben sich ja verschiedene Länder an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, wir müssen das so und so und so machen, sonst wird's kacke. Und, und, und innerhalb der, der Regierung ähm, dann, dann Dinge getan werden, die dem ja gar nicht gerecht werden. Mhm. Das ist ja komisch.
0: Ich für, ja, es das ist ja paradox.
1: total paradox.
0: Es ist komplett irre eigentlich, ja. dass man dass man sich Ziele setzt und dann genau aufs Gegenteil. Was ist denn
1: wir keine Ahnung, ganz wie wir zwei sagen, wir weiß ich nicht.
0: Wir ich weiß, was du meinst. Wir
1: schließen einen Vertrag und sagen, wir haben wir
0: wir sparen, sparen Geld und gehen nicht mehr shoppen.
1: Wir, wir sparen bis nächstes Jahr zusammen 1000 Euro, damit wir äh, uns ein Ohani-Tonstudio kaufen können und, und, und äh, geben dann jeden Monat äh, doppelt so viel Geld aus, wie wir eigentlich sparen wollten. Und
0: haben dann in einem Jahr nicht 1000 Euro auf dem Konto, sondern 1000 Euro Schulden.
1: Richtig. Wenn es ganz blöd läuft, 2000 Euro Schulden. Ja so kann man sich das, und ich ganz, ganz das, Banane, das, das verstehe ich nicht sagen, so ich ganz jetzt vorstellen das ist eigentlich irre und deswegen ja also Klima äh, das Klimathema bei dieser Wahl auf jeden Fall sehr sehr spannend und auch hier gibt es ähm, um um das vielleicht kurz schon mal einzuwerfen für alle die jetzt sagen okay das war jetzt super viel und, und FDP und Linke und Grüne und SPD und wie sie alle heißen äh, möchte ich jetzt schon mal Werbung machen für zwei, wie ich oder wir finden, ganz, ganz praktische Tools, wenn man wirklich diesen direkten Parteienvergleich möchte, okay. weil häufig auch, auch jetzt schon wieder bei meiner Recherche, dann, dann werden die Parteiprogramme verglichen und dann ist es doch irgendwie super lang, was man sich aus diesen noch viel längeren Programmen zusammen... Weil es äh,
0: eben nicht gegeneinander gestellt wird. Kennst du diese, wo, wo diese Artikel ja, so Ewigkeiten dann, dann, dann lang sind? dann
1: stehen einfach, dann steht zur, zur Union ewig langer Text, dann steht zur SPD und ich will ich will doch... Ich will doch so ich will's nicht so nebeneinander ich sehen. Ich will das nebeneinander sehen, genau. Direkt
0: vergleichen. Ja. So wie bei Check24. Ja. Ich brauche Check24 Check für die Check. Bundestagswahl. Das,
1: das habe ich so ein bisschen für dich im Petto und zwar gibt es einmal, ich glaube, den kennt jetzt mittlerweile jeder, das ist auch mein allerliebstes Lieblingstool, finde ich total interessant, ähm, den sogenannten wahl äh, einfach bei Google eingeben, Wahl O oh, und dann äh, findet man das ist von der, frag mich nicht, Bundeszentrale für Bundes politische Bildung. Politische, ja, oder so? sowas. Ich weiß nicht. Ähm, und das ist quasi ein Online-Test, den, ähm, den man machen kann. Da werden, ich glaube, es sind sowas wie, lass mich lügen, 38 Fragen. Ich 40 Fragen oder so, 40 ja. Fragen zu den aller verschiedensten Themen, die bei dieser Wahl irgendwie ähm, von Bedeutung sind. Ähm, und dann kann man ähm, sagen, stimme ich zu, stimme ich nicht zu oder neutral. Am Ende kann man äh, diese Fragen noch doppelt gewichten, wenn man sagt, hey, das und das Thema ist mir einfach super wichtig, wie zum Beispiel der Kohleausstieg oder ähm, ähnliches. Und dann kann man am Ende sich noch für Parteien entscheiden, äh, die, man, die man da gerne im Vergleich haben möchte. Und dann spuckt das einem am Ende ein individuelles Ergebnis aus. In einer Prozentanzahl, wie man persönlich mit anhand der Antworten, die man in diesem Test gegeben hat und die Antworten, die die Parteien gegeben haben, wie man da so übereinstimmt. Ich möchte fast sagen, matcht, weil das würde direkt zu meiner, äh, zu meinem nächsten Tipp ähm, übergehen und das ist der sogenannte Wahlswiper. Das ist, glaube ich, Geil, relativ toll. neu, das ist total cool. Gibt es als App, kann man aber auch, glaube ich, also muss man sich auch nicht die App zwingend runterladen und das ist, ähm, Aufgebaut wie eine Dating-Plattform und man kann äh, ähnlich wie beim Balomat äh, eben nach rechts oder links swipen, je nachdem, ob man, ob man dem der These oder was auch immer da eben aufgestellt wird, äh, zustimmt oder nicht und erhält dann am Ende ebenfalls nochmal ein äh, persönliches, äh, eine Übersicht und kann sich auch nochmal die einzelnen Antworten der Parteien zu diesen Fragen durchlesen. Und das ist, finde ich, dass da kriegt man dann in kurzen, knackigen Sätzen ähm, seine Antworten auf die jeweiligen Fragen. Richtig. Für alle, die äh, da wirklich noch nicht ganz wissen, was sie wählen wollen oder gesagt haben, ich habe bei der letzten Bundestagswahl, das ist jetzt vier Jahre, da habe ich mal die CDU gewählt, weil ich fand Frau Merkel ganz toll. Ich weiß aber nicht, ob das dieses Jahr noch, äh, unbedingt so das ist, was was ich gut finde. Und dann sollte man auf jeden Fall sich mal diese ähm, Tools
0: ansehen. Ich finde es auch tatsächlich, also ich finde den Ballomaten ja auch deshalb ganz geil, du kannst tatsächlich die Themen gegeneinander stellen. Mhm. Du kannst sagen, okay, Thema ähm, Klimaschutz, mhm. welche Partei verfolgt welche, welchen Weg, welches ja. Ziel und dann hat man tatsächlich, ich glaube, die Listen ist fast in der Tabelle auf. Mhm. Ich meine, ich hätte eine Tabelle gesehen. Ja, ja, es gibt, es gibt die Tabellen,
1: ähm, wo man dann auch die jeweiligen ähm, neutral, stimmig, zustimmig mhm. nicht zu antworten sieht. Ganz genau. Und des, dessen wird das ja quasi ausgewertet.
0: Ja. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil es so auf einen Blick ist. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und was man sich dann da selbst für eine Meinung bildet. Ich meine, eine Meinung muss man sich gefühlt vorher gebildet haben über, über eine Thematik. Ne, möchte ich Klimaschutz, ich hab, ich hab möchte ich etc.? Ja, ich et hab den, den,
1: den Valomat jetzt auch, habe ich den, nee, den habe ich nicht auf der Autofahrt, auf der Autofahrt nach Berlin habe ich den Swiper gemacht und jetzt habe ich die Tage den Valomat gemacht. Da kamen zwei Parteien bei mir, ähm, ich glaube ich mit jeweils 75% mhm. oder sowas ähm, raus, beide genau gleich auf, wo ich aber definitiv zu einer Partei äh, die, 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 also eine Abneigung habe, mhm. wo ich weiß, dass habe ich mir zwar angeguckt, weil ich das interessant finde, mhm. weil ich die ganzen Parteien, die auch aktuell im Bundestag sitzen, sehen wollte. Ähm, aber da weiß ich von vornherein, die werde ich sowieso nicht wählen, weil die mir in gewissen Punkten einfach überhaupt gar nicht gefallen. Und mhm. so kann man sich da dann immer noch am Ende seine eigenen Schlüsse rausziehen. Aber Muss ich finde das ja einfach sowieso. interessant und wichtig, sich das auch einfach mal anzugucken, weil manchmal hat man ja schon zu Themen auch eine Meinung und dann merkt man erst, okay, aber die Partei, da gehen wir jetzt schon ganz schön weit auseinander.
0: Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der sehr wichtig ist. Ja. Dass man das halt auch mal hinterfragt, was man vielleicht... Ich meine, ganz häufig ist politische Bildung im Elternhaus entstanden. Richtig. Und, ähm,
1: Aber häufig ist das, was eure Eltern beschäftigt, nicht unbedingt das, was euch selber beschäftigt. Das ist so. Ja. Ist ja ganz natürlich.
0: Ja. Aber dann muss man... Ich finde, im nächsten Schritt auch normalerweise mit den Eltern und vielleicht auch Großeltern reden, weil es bringt ja nichts, wenn man sich selbst dann eine Meinung gebildet hat und vielleicht für etwas einstehen möchte, was einem wichtig ist, wenn aber dann der große Teil der Bevölkerung dann eher älter ist als man selbst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil mhm. ich meine, diese Wahl wird eigentlich entschieden von Leuten, die Ü über 40 sind. Ja. Und die U30... mehr U60-Wahlberechtigte als U30. 30, ja. ja. Und das ist so eigentlich genau der springende Punkt. Ja. Dass man halt dann in die Konversation gehen muss. Geschlecht eurer Großelternkinder. Ich sag's euch, wie es ist. So ist es. Ähm, beim nächsten Mal geht's um Steuerpolitik. Okay. Was macht das macht die Partei oder was machen die Parteien für meinen Geldbeutel mhm. oder auch gegen meinen Geldbeutel mhm. und gegen mein ganzes Vermögen, was ich habe? <lacht> das das ist ja Thema so. Vermögenssteuer. Entschuldigung, die nehmen ja mein ganzes Geld weg. Und es geht nächste Woche auch
1: definitiv nochmal genauer um unsere drei KanzlerkandidatInnen.
0: Das ist so. Ähm, und dann machen wir jetzt einen Cut. Haben jetzt mhm. genug über Klima geredet. Richtig. Ich kann es jetzt nicht mehr hören. Ähm, ich will nur nicht, dass die Welt untergeht. Versteht mich nicht falsch.
1: Vielleicht sollte sich kurzerhand noch Tim Bensko entscheiden. Ja. Zu Kandidieren. Weil der muss nur noch kurz die Welt rennen.
0: Könnte der bestimmt. Mhm.
1: Müsste der sich nur ein gutes Parteiprogramm überlegen. Und 148 Mails checken.
0: Sehe ich so. Ja. Ich glaube das so. ist schon wie nach dem Urlaub. Ja. <lacht> so ist es. Ja, ähm, ja. und dann, ähm, ich würde sagen, wir machen, also wir haben jetzt drei Sonntage bis, bis zur Bundestagswahl. Wir knallern da jetzt durch. Wir knallern jetzt durch. Das Macht das Chef verfasst. So. gefasst. Ja. Das ist jetzt auch oh, Honey Got Politics. Ja. So ist. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Aller guten Nacht dann. Schöne Woche. <lacht> Informiert euch. Seid nicht faul. Tschüss. Oh honey. Oh honey. Hey, hier ist Paul. Und hier ist Mark. Willkommen, Willkommen zu unserem, unserem Podcast. Podcast. I'm sorry. <lacht>